2: Nos amó como pudo desde su alma sajada. Sol dislocado, su eclipse consistió en la ajena complacencia. Desconozco sus gozos y poco supe de sus tristezas profundas. Su voz no estuvo, pero sus alegrías se ajustan a las mañanas de café ligero. En ella, la palabra esposa nombró al predominio ante la sangre. El señorío de la sumisión nunca fue suficiente. ¿Acaso hay olvido posible?
3: Buenas tardes queridos amigos un programa más, un jueves de poesía con un invitado muy querido, un espléndido escritor Alejandro Sandoval a quienes ustedes acaban de escuchar con un poema eh, bellísimo, un poema de amor en este caso eh, Alejandro, bienvenido al Compás de la Letra, Qué bueno que estás con nosotros, gracias por aceptar esta invitación.
2: Al contrario María Ángeles, el agradecimiento es todo mío me gusta muchísimo estar aquí en Radio, en Radio Universidad, que es una estación que oigo con cierta frecuencia, y en tu compañía, que eres una amiga de años. De años. <ríe> y que el reencuentro se dé en este ámbito me parece mejor todavía.
3: Como que la poesía nos ha hecho amigos, muy amigos sí. a, a, a todo el gremio somos como una especie de hermandad algunos nos peleamos, luego nos reconciliamos sí, sí, nos sí. queremos, nos odiamos pero siempre acabamos, acabamos queriéndonos mucho y, le, mucho, y leyéndonos mucho, y leyéndonos y escribiéndonos Alejandro Sandoval, queridos amigos nace en Aguascalientes estudió filología hispánica ni más ni menos que en la Universidad Central Marta Abreu ...de las villas de Cuba... ...ahora vamos a platicar mucho... ...con Alejandro Sandoval... ...bueno, es un gustazo tenerlo... ...porque además, este programa es un... ...programa de celebración... Porque claro, Radio UNAM claro. está cumpliendo ni más ni menos que 80 años claro. de vida. Es ya un ochentero. <risa> estamos y activísimo, en la, y, y Muy activísimo y además que, que en estos 80 años muchas generaciones eh, llevan su huella, claro, absolutamente. Nos hemos reunido a, a, alrededor de Radio UNAM desde hace muchísimos años, según nuestras edades, ¿no? Pero hemos crecido casi claro, junto sí. con Radio UNAM. Yo el otro día platicaba de aquellos programas maravillosos de Carlos Illez Castel Acuerdas claro cómo no. poeta guatemalteco, Por supuesto. ¿no? que tenía aquellos programas entrañables en donde hablaba de poesía y, y, y armaba todas sus, sus locuras poéticas. Seguimos hablando de Alejandro Sandoval, de su trayectoria, y tengo aquí muy poquitos rasgos, él nos los va a desarrollar más. Ha publicado ensayo, poesía, novela mucha literatura para niños, tiene novelas para niños, fue presidente de la Asociación de Escritores de México, miembro del Consejo Directivo de la SOGEM. Muchos de sus textos han aparecido en revistas, en suplementos culturales de México, de España, de Cuba. Se han realizado comentarios críticos sobre la obra de Alejandro Sandoval en muchas publicaciones de Sudamérica, de Alemania, de Estados Unidos, So, vuelvo a, ahorita, ya repito, su obra para niños ha sido traducida al portugués y sus poemas al inglés es Premio de Poesía Joven de México, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, ha ganado el premio El Barco de Vapor, Literatura para Niños, y tiene muchos más premios, y no nos vamos a acabar el tiempo eh, hablando de su currículum, porque queremos escucharte, Gracias. Alejandro, escucharte. Todos sabemos que este programa eh, tiene una ruta, y esa ruta la, la decide quién viene como invitado, y en este caso tú, decidiste que la palabra de hoy es una palabra que a todos nos llega y a todos nos toca y que es de todos, que es la palabra familia. Y yo te pregunto, Alejandro, ¿por qué? ¿Cómo se asoma esta palabra a, Mira, tu, a tu creación poética literaria?
2: Yo creo que es la, la palabra que amplía mi, mi escritura. Yo empecé escribiendo en talleres literarios. Me formé, mi formación básica, y debo decirlo básica y muy, muy bien... Hecha fue con Miguel Donoso Pareja en el taller de de San Luis Potosí. este Yo entonces escribía poemas de inquietud social, de protesta social, de lo que pasaba en el mundo y ese tipo de cosas. Cuando me voy a estudiar a Cuba, cuando, cuando voy a estudiar a Cuba mi abuela paterna, que es la responsable de muchas cosas que he leído en mi vida, este, piensa que no voy a regresar. Piensa que me voy a Cuba y, y ella suponía que era el otro lado del mundo, que era muy lejos, no sé. Cuando regreso, me la voy a saludar y mi abuela era una gran bebedora de tequila y fumadora. De los altos de Jalisco, finalmente. Hombre. Entonces, una, una noche nos sentamos a platicar en su casa y me cuenta lo que serían las historias prohibidas de la familia. No, que yo las conocía porque sobre se comentaba en la, en la sobremesa algunas cosas, pero así como una, una anécdota. ¿no? Pero ella me cuenta la historia perfectamente bien estructurada de la familia. Yo salgo casi al amanecer de la casa de mi abuela <risa> alucinado.
3: ¿En dónde? ¿En, en, la la ciudad, Aguascalientes, en, Aguascalientes. en Aguascalientes.
2: Y entonces yo sabía que ahí tenía material literario y que tenía que escribirlo, que ese material tenía que escribirlo. Y entonces empecé escribiendo un gran poema que se llamaba De la épica familiar pero había que sublimar tanto la anécdota en beneficio de la imagen poética que se perdía la anécdota. Entonces un amigo me dijo, pues escribe una novela. Claro. Digo, no, pero es que no se... Escribe una novela, ponte a escribir la novela y ya, déjate de tonterías. Y así fue como surgió la primera novela, que se llama La justa fatiga. Este, y esta primera novela, y es abrir los ojos hacia, no, hacia no, el no, interior no. de la familia, Ajá. hacia lo que tienes en tu entorno, me permitió seguir escribiendo en torno a la familia. Así surgió la segunda novela, que se llama Piel de hormiga, la tercera novela, que es La Justa Fatiga, digo, este, Playas del Este, que es mi vida en Cuba, y siguieron poemas en el entorno familiar. El regreso a Aguascalientes, que se da después de 20 años de vivir en Ciudad de México, regreso en el 98, regreso a. Aguascalientes y ese es el origen de...
3: Pero tú naces en Aguascalientes. Yo nací en Aguascalientes. ¿Y, y estudias la primaria? La, ¿la preparatoria. La...
2: Al acabar la prepa a los 18, 19, me voy a Cuba a estudiar. O sea,
3: toda la educación básica la haces en En Aguascalientes, Aguascalientes. Toda tu primera etapa de tu vida.
2: Hasta la preparatoria.
3: Hasta la prepa. ¿No? Y
2: de ahí me voy, a, me voy a estudiar a Cuba. Y
3: bueno... Esto sí te lo tengo que preguntar. ¿Cómo es posible que un chavo de 16 años que acaba la prepa en Aguascalientes decide irse a Cuba? Así nada más porque sí.
2: Bueno, no, no ya, ya eran 18, 19. <risa> bueno, 19,
3: que es lo mismo que 16.
2: Primero, sí. Si no, sí, que, sí, lo diga, a,
3: que lo diga Mariana que por ahí anda.
2: A la distancia, sí. Este, primero porque mi, mi primera militancia política fue con el Partido Comunista. Yo hice campaña con Valentín Campana en el 76, no, este, y luego me hice muy amigo muy amigo de un poeta cubano que nació en un Zacatecas, Fayad Jamis.
3: nuestro gran amigo. Ah, Fayad
2: no, Jamis. gran de
3: pintor, él. gran poeta gran cubano poeta. que fue, era cónsul de cultura. Sí, por era, 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 era
2: ministro consejero de la embajada. Es de
3: la embajada, exacto. ¿no?
2: Y me hice muy amigo de él y yo lo acompañé a, a reencontrarse a su familia mexicana. Porque en los él, años
3: 70, estás hablando de los, los 70.
2: 76. Fíjate. 75, 76. Hace una vida, María sí, hace sí, una siglo vida. pasado, ya, es, somos del siglo pasado, Alejandro. Me, me tocó acompañarlo, porque él era fallado jamis Bernal, Ajá. y la familia Bernal se había quedado en los caliente Zacateca, la familia materna, o parte de la familia, y me tocó acompañarlo a, a reencontrar esa parte de la familia.
3: Bueno.
1: Que no,
2: que no se habían, no, se, se habían carteado, se habían, pero no se conocían.
3: ¿Qué te parece? Entonces
2: eso nos hizo eh, hacernos muy amigos. Pues sí. ¿No? Entonces entre, entre la amistad con Fayad Entre el entusiasmo que hay Entonces por la revolución cubana este Y que en esa, en, esa, en esos años El futuro parecía el socialismo claro. En la década de los 70 El futuro parecía el socialismo Pues
3: aquí estaba la guerra
2: sucia ¿no? ¿No? Entonces, Y, y entonces, Cuba pare, era el paraíso Parecía que eh, uh -huh. eran buenos años Para el socialismo en esa, en esa época uh -huh. ¿No? Y lo más fa, lo más fácil Que se me hizo fue decirle Oye Fayad me quiero estudiar a Cuba ¿Cómo le hago?
3: Así, de ah, verdad. Sí, o mi, sea, mi, no porque tu papá te dijera o porque tu. Bueno, tu no, bueno, alguna, mi, bueno, sí,
2: en, la, a, en, 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 en el entorno familiar. No, sí, en el entorno familiar había algo muy. Mira, mi abuela era una admiradora impenitente de Sandino.
3: Bueno. Entrabas pues, a su casa tenías... y tenías ahí
2: a Sandino y al Che Guevara. Uh -huh. Dos otros enormes.
3: No, o sea, que el caldo de cultivo estaba. Sí, desde, había, desde en antes. Había un
2: poeta en Aguascalientes, de Sidir Silva que decía que el Chi era nuestro tío y Fidel nuestro padrino
4: <risa>
2: <risa> en la casa se recibía la revista boheña que era todo un caldo de Qué cultivo cosa, ahí. ¿no?
3: Y sí, hablando de familias, ¿verdad? Como en alguna época los grandes líderes del socialismo eran nuestros tíos. Sí, sí, sí. Yo no gente. quiero ni decir quién era mi tío porque porque ya no quiero decir eso, mejor me olvido.
2: Entonces, entonces ese fue el pero, entorno.
3: Pero ese fue el entorno. Entonces, no. te fuiste joven a Cuba Así. gracias al gran poeta y pintor Fayad Jamis Sí, sí, sí. Claro. Y además por el entorno de la familia. Vamos a escuchar. ¿Qué cosa es la familia según los HH di, diccionarios de la lengua española? A ver si por ahí tiramos de algún hilo. Muy bien. La ruta de la palabra.
0: Familia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, 1, femenino. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. Femenino. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 3. Femenino. Hijos o descendencia. Está casado pero no tiene familia. 4. Femenino. Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. Toda la familia universitaria está de enhorabuena. 7. Femenino, coloquial, grupo de personas relacionadas por amistad o trato.
1: Familia, según el Diccionario del Español de México del Colegio de México. 1. Grupo de personas formado por el padre, la madre y los hijos que vive en la misma casa. Una familia pequeña, mantener a la familia. 2. Grupo de personas emparentadas entre sí, tanto biológica como políticamente. La familia de los González, una vieja familia. 3. En familia, en la intimidad. Pasamos la Navidad en familia. 4. Conjunto de cosas que tienen muchas características en común. Una familia de plantas, una familia de palabras. La Ruta de la Palabra. Al compás
3: de la letra. Estamos hablando muy sabrosamente no. con el escritor, el poeta, el narrador, novelista. Alejandro Sandoval, que es nuestro invitado del de hoy, acabamos de escuchar lo que dicen los diccionarios de la familia de una manera como muy simple, ¿no? Muy chistoso. Está casado, pero no tiene familia. O sea, la esposa no es su familia. familia. Está clarísimo, ¿no? ¿Cómo ves estas, estas definiciones? Porque tú sí que tienes familia. Estás casado y tienes una gran familia. Sí. Y además de niño, tuviste un abuelo ferrocarrilero, eh, trotskista, dices que era, Anarco no, anarcosindicalista y además afinador de pianos que ya con eso tienes una novela sí
2: sí sí, sí nada más con esa no, historia existe, pero está contada para niños se llama para despedir al abuelo
3: claro está contada claro. para niños Ajá, qué maravilla <risa> y cómo, cómo se hace literatura para niños te vuelves niño te acuerdas de tu infancia no fíjate
2: que es una deuda que yo tenía con mi abuela con mi abuela paterna ella nos contaba historias cuando éramos niños llegaba dos veces por semana cuando estábamos por dormirnos y a media luz nos contaba las historias que ella decía que su abuela le contaba a ella, le había contado a ella. Fantástico. Entonces, cuando empiezo a escribir, de hecho estando en Cuba, intenté escribir estas historias, pero no pude, porque son historias que pertenecen a la literatura oral, que es diferente a la literatura escrita, uh -huh. porque la literatura oral se apoya en los gestos de la cara, en los ademanes en los tonos de voz, en la media luz que había cuando mi abuela nos contaba las historias, y eso es imposible de reproducir en la escritora entonces era una, una deuda que tenía con mi abuela escribir literatura para niños y se dio de la manera más increíble que te puedas imaginar, estando yo de funcionario en el gobierno de la Ciudad de México me cuentan la historia increíble de un elefante que vive en el tercer piso de la unidad habitacional CTM de los culoacanes y dije, no, esto no puede ser entonces yo pensé que esa historia había que escribirla como un relato fantástico, un teatro del absurdo, algo cortaciano no le daba y una tarde, un sábado por la tarde, dos poetas muy queridas también amigas nuestras, Miriam Moscona y Claudia Hernández de Valladispe se junta con mi mujer que también es poeta y me dejan a las hijas para que las cuide. Me Dejan a la hija de Claudia, a la hija de Miriam y a mis dos hijas un sábado por la tarde para cuidar a cuatro niñas. Imagínate,
3: <ríe> una bomba.
2: <ríe> y no sabía qué hacer con ellas y me conté la historia del elefante y les conté que había un elefante que vivía en un edificio y que dibujaron a los elefantes pasaron las niñas toda la tarde dibujando elefantes en un edificio, no sé qué. Como a las dos o tres semanas, me dicen mis hijas, papá, cuéntanos de nuevo la historia del elefantito. Qué genial. Y así supe que esa historia, que no sabía cómo escribirla, había que escribirla para niños. Y así fue como empecé a escribir literatura para niños. O sea, de la manera más casual más más impensada y, que... y surgió de los niños ¿no? Sí, claro, de, ¿no? de tus niñas de, de las niñas de tus niñas y de la realidad y,
3: y estaba... esa, esa historia del elefante era una de las historias de tu abuela o, no, es, no, o no, era no, otra no. historia que te habían o sea, no, contado no no, no es, es, es una historia real es una historia es real, real que había un elefante eh, en un edificio
2: sí el tema de los culoacanes, ahí vivía el elefante
3: no me digas pobre elefante pobre elefante
2: Lete la novela para que te pongas a llorar como los niños
3: algo algo leí algo leí de esa novela y me quedaron muchas ganas ¿Dónde la encontramos? Ah, está
2: nombre? en es una CCM.
3: ¿Cómo se llama? Vuelve no, no, eh,
2: un elefante sin eh, circo. Sin circo, exactamente. Está, 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 está en los circuitos comerciales, eso no tiene el libro. En la librería de prestigio. Exacto. <risa> o, ahora por internet también la puedes conseguir.
3: Qué bueno, qué bueno. Y de ahí para el real, ¿seguiste escribiendo novelas para niños?
2: Sí, sí, seguí escribiendo novelas para niños y de pronto se me cruzan las cosas. Tengo una novela para niños, luego se me cruza un libro de poemas luego se me cruza otra novela. En fin, ahí voy, 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 como dice, este terciándole, ¿no? <risa>
3: Tenemos como la palabra familia que está atravesando nuestra nuestra plática bien sabrosa y tenemos eh, algo que me han preguntado, por cierto, que quienes quieran preguntarle algo a Alejandro Sandoval y tengan ganas de hablar por teléfono aquí a Radio Unam, pueden hacerlo en este momento, allá está Baltasar Domínguez que contesta el teléfono y nos trae sus mensajes, tienen familia, no tienen familia, eh, quieren decir algo, han escrito algo sobre la familia, les gusta la literatura. Háblenos, 5523-5412, 5523-7682. Y también vamos a regalar libros, porque tenemos ahí una maravillosa persona, que es Juan Luis Bonilla, dueño y director de Bonilla Artigas Editores, que tiene una librería que siempre recomiendo porque es una delicia pasearse por ahí, que está en la calle de Miguel Ángel de Quevedo 467, allá en Coyoacán, y que nos regala libros. Yo creo que de una vez digo qué libros nos van... Eh, nos ha regalado Juan Luis a quien le mandamos un abrazo y las gracias miles de gracias porque todos los programas nos llega con regalos bueno volvemos a regalar una novela un, un no más bien una, un ensayo eh, de Humberto Guerra narración experiencia y sujeto un espléndido eh, ensayo estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas y un libro precioso de poemas que eh, ahora no está en México, la poeta Irene Artigas Alvarelli, pero cuando venga de España, que está haciendo un postdoctorado en España, seguramente la vamos a traer. Eh, eh, pero aquí tenemos su, su libro, su poemario precioso, que se llama Cuentas Pendientes. Para los primeros que llamen, aquí están estos regalos de Juan Luis Bonilla, a quien le mandamos un abrazo. Y seguimos platicando con Alejandro. Eh, Sandoval y, y algunas personas que son adictas a este programa preguntan, ¿para escribir poesía hay una historia atrás? Eh, por ejemplo, esto que tú estás diciendo, ¿no? Yo no sabía cómo escribir los cuentos de mi abuela, pero atrás de ti tenías los cuentos de tu abuela y te dijeron, pues ya, no, no, no escribas el poema, pon, échate una novela, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con la poesía?
2: Mira, yo te diría... Eh... Es que no sé ahora, que yo tenía ya elaborada alguna, alguna teoría, y se me configuró todo con el libro más reciente. No, que... pero sin teoría. No, mira, yo, yo son, son emociones básicamente. Eh, lo que pasa es que de pronto los libros anteriores habían sido emociones muy, eh, que, me, que, me, que, me había, que me había podido meditar. Es decir, Tercera Menor que aquí tienes y La Llama del Torrente. Uh -huh. Son libros que pude meditar. Era una emoción, La Llama del Torrente fue la emoción de regresar a Aguascalientes después de 20 años pero lo medité mucho, lo, lo medité mucho eh, y lo fui escribiendo eh, casi, casi como que deleitándome. El de, el de Tercera Menor es una reflexión en torno a las hijas, sí. que un hombre ve en sus hijas las imágenes, las formas, los ademanes de la mujer que ama nice. y que amó, Padrísimo. entonces ven las hijas a, a la compañera de vida, una reflexión en torno a eso ¿no? como la niña se convierte en mujer y esa mujer de pronto es tan similar a la mujer con la cual procreó la familia ¿no? Este, esos libros fueron libros muy meditados ¿no? muy pensados este, y yo pensaba que la poesía había que hacerla así, venía la emoción y tenías que dejarla que se enfriara, meditar como que cernirla un poco como que dejarla por ahí y luego retomarla el más reciente libro, este que se llama El Paso de las Bestias y las Aguas, este fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. ¿Salió de una vez? Lo escribí el grueso como en dos o tres semanas y no supe ni cómo. O sea, entiendo a los poetas que dicen que les dictan los versos, porque si yo creyera en una vida alterna o en otro, otro tipo, pensaría que me lo dictaron. No. <risa> fue el inconsciente que sacó lo que estaba ahí. Claro. No, es el mismo título, no sé de dónde lo saqué. De pronto el paso de las. De pronto, de veras, fue una, una epifanía. El paso de las bestias y las. que además suenan de casílabo perfecto. Sí,
3: claro, claro. ¿No?
2: Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegó? ¿Cómo, cómo los, no sé, y tú, lo Y yo lo voy googleando. ¿De dónde salió esto? No lo encontré por ningún lado. O sea, salió del inconsciente así. Uh -huh. Y el libro salió así. De hecho, Chema leyó el primer manuscrito, el editor, José María Espinaza, y me decía: Lo primero que me entregaste era un libro sangrante. Uh -huh. un, libro, un libro que sangraba. Uh -huh, este, sí. y, y, y bueno lo que tuve que hacer fue redondearlo y tratar de redondearlo acomodarlo, pero salió de veras, en dos o tres semanas estaba ya el grueso del libro estaba, digo nunca me había pasado, fue la primera vez que me pasa este tipo de, 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 de impronta entonces eh, ya no sé exactamente qué si, su, su, es emoción y es raciocinio también pero Cuánto de uno y cuánto de otro no tendría yo. ¿Y es, historia, ¿Y es historia. Es historia. A supuesto? final de
3: cuentas es tu, tu propia vida. Sí, por Estamos supuesto. Estamos hechos, hechos de muchas vidas y quizás sí. Yo pienso que detrás de cada poema, aunque sea un poema corto, pequeñito, como este, por ejemplo, que, que, que me atrevo a leer, que tienes por favor. aquí, una adolescente camina ligera por el pasillo, la toalla ciñéndole el cuerpo, apunta las formas que aguardan su plenitud. Esa visión fugaz trae a la niña que ya no lo es. Es decir, ahí tienes una mirada, una tarde, no Un, una reflexión sobre, sobre alguien que crece, que seguramente es una hija sí, tuya. Sí, claro. ¿no? Entonces sí, 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 sí hay historia detrás de cada poema. Por supuesto. Y sí existe esta magia que no es magia, que es una realidad de las ne neuronales tendríamos que traer aquí a una neurocientífica que nos diga
2: Hablo <risa> español es,
3: sí 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 no, eh, que nos que nos haga ahí una una disertación sobre qué pasa en el cerebro sí eh, sí sí el, es, es, es,
2: no no es sé exactamente que se pondrá en movimiento la pero, pero después con la poética y evidentemente emociones <risa> y es. gran parte de raciocinio sí, pero
3: ayer estuvo en la universidad eh, la doctora eh, Juliana Uh, Juliana González, sí, Juliana que, González claro. que fue directora de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, hablando sobre, sobre la educación, pero en realidad habló sobre la historia, sobre la vida, sobre la poesía, sobre la creación, la creatividad, sobre todo lo que sucede en este transcurrir generacional en el ámbito de la educación, en un homenaje que se le hacía a don Fernando Solana Morales, mm. que... Eh, y, y bueno, fue verdaderamente una delicia Y fue entender muchas cosas Desde la historia de los griegos no Hasta la vida cotidiana Y, y sí, efectivamente Hay en, en las neuronas Toda una herencia histórica Totalmente Y, y pues sale poética Ahora sí que hay que ejercitar Las palabras poéticas Vamos a música A ver qué nos tienen por ahí preparado Sobre esta palabra que a ti te interesa y Que nos está interesando a todos La familia
4: yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar En el valle la montaña En la pampa y en el mar cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar de mano caliente por eso de la amistad con un lloro para llorarlo con un rezo para rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
3: Paz de la Letra. Queridos amigos, estamos aquí platicando sobre la creación literaria del poeta, el narrador Alejandro Sandoval. Estamos hablando de poesía. La familia es ese hilo del que tiramos de una madeja histórica de todas las maravillas que Alejandro tiene escritas en, en sus libros. Estamos por ejemplo leyendo este poema eh, que dice así, este poema que, que está escrito en un libro muy bonito, un libro muy bien editado, de ediciones sin nombre, de, de, de nuestro queridísimo, que ya vino aquí al programa. Ah, ¡Qué bueno. eh, José María Espinaza, ¿no? Y dice este poema que tiene una, una historia y que luego nos cuentas la historia. Dice, Una larga estela en la madrugada, Contra la parte oscura del alba, De la mano del padre, El niño abre los ojos, desde la ventana conoce esa fisura en la noche que concluye. La línea es un telégrafo de polvo estelar. Es el misterio de la modorra infantil que presencia contra el vano, la raya en el cielo mortuorio. Todo es gris. La cara del padre, las emociones, el piso del jardín, el calor familiar que no se conocía a la hora semejante, el infinito reducido a un punto que hace una traza en el cielo también gris. Es todo y parece una invocación del silencio, cual si fuese posible que un hilo se tendiera desde las manos del niño hasta el centro de esa aparición. Pero es solo la mirada que a rato se pierde, porque el sueño no acaba de disiparse. Ay, este este poema, este poema. cuéntanos la Tiene historia, historia claro. de este poema.
2: Sí, claro, Había, no sé qué edad tendría yo, me parece que el poema, el cometa que apareció era el Cojutec, me parece. Cojutec. Sí, y se veía nada de madrugada. Es un cometa. Un cometa, es un cometa. Es un, cometa un cometa, este. Y yo lo quería ver, pero el, el tema era que nada se podía ver de madrugada. En el día se aparecía por la luz del sol y en la noche temprano no se veía todavía. Entonces mi padre eh, se despertó, mi padre puso su despertador, se despertó no sé, a las 3 de la mañana, 4, no sé qué hora era. este Sí, no sé. este y Se despertó para despertarme, que yo pudiera ver el cometa. Entonces, claro, la morra del niño ves el cometa y eh, no, no acabas de despertar. Y ves, eso, claro, esto es todo un, un, una. Una ensoñación. Una, ensoñación un, una, una cosa mágica ahí, la mano del papá, el jardín que me tuvo que sacar casi que quedándome como, como ciego no, pero
3: pues es una historia que también es un cuento sí, también, es, puede ser un cuento es un por poema, su... es un cuento, Me sí, imagino ¿no? a tu papá, levántate, vamos a ver el cometa no sí, sí, que sí. además pasa una vez cada siglo sí, sí, una, ¿no? una cosa, una cosa sí. qué maravilla, qué maravilla Alejandro bueno, pues estamos hablando de tu poesía, tienes ahí un montón de poemas eh, anotados, no queremos que se acabe el tiempo no. sin que sin que leas alguna otra cosa de las que más quieres.
2: Sí, y, gracias. Mira, voy a leer estos, son dos poemas del libro más reciente, que es El paso de las bestias y las aguas, también publicado por Ediciones en Nombre, por José María Espinaza, que es un gran editor. Y, <risa> uy, además
3: tiene títulos <risa> recomendadísimos, bah. y en esta librería de Juan Luis Bonilla ustedes pueden encontrar... Toda, casi, todo. To, casi toda
2: la obra, casi toda la obra. Bueno, do, hay dos poemas de este libro. Eh, el paso de las bestias y las aguas. Dice: La lluvia es un árbol pardo que decae, o tal vez, un tufo que gira en la casa vacía, intacto aliento de esta muerte. Un huérfano recoge en sus ojeras el abrazo que ya no sucederá. Pasa el ángel más triste. La plenitud que hubo en la madre extinta es una bruma indiferente a las terrenas posesiones. Como si se tratase de Dios, el desamparado bebió en la fuente de la noche, arboleda en busca de su corazón, ahogo en el ahogo de sus ojos. La primera luz lo encuentra cubierto de inmundicias, en una trampa abandonada al polvo del mundo, Desecho cósmico sin huella alguna. En algo, esto es diferente a los ángeles de su infancia. Septiembre, 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 como decir abril. Hoy miras a tu madre por última vez. Con ella se van otras muertes, semejantes al paso de las aguas iniciadas en su útero. Norias que se prolongaron en los llanos Frente al cielo cruel Púrpura por las tardes Rostro lastimero al no encontrar otra luna Ante tu espejo que ella fue Nunca escuchaste su bajo lamento Sierva herida que no se aventuró a saltar Crepitar de su pradera interior
3: Ay, qué belleza Septiembre, septiembre, septiembre Cómo decir abril, hoy miras a tu madre por última vez. Con ella se van otras muertes, semejantes al paso de las aguas, iniciadas en su útero, norias que se prolongaron en los llanos, frente al cielo cruel, púrpura por las tardes, rostro lastimero al no encontrar otra luna. Ante tu espejo, que ella fue... Nunca escuchaste su bajo lamento, sierva herida, que no se aventuró a saltar, crepitar de su pradera interior. Este es un poema tu madre madre. Sí, bueno,
2: déjame te cuento la historia del libro. El, el asunto es que este libro lo escribí. Mis padres murieron con menos de un año de diferencia. Imagínate. Muere mi madre y antes de un año muere mi padre. <coughs> Entonces se supone que el año después de la muerte, una muerte tan cercana, se llama el año del pensamiento mágico qué es lo que tarda el ser humano en superar una pérdida tan fuerte entonces muere mi madre y antes de que concluya lo que es el pensamiento mágico muere mi padre entonces sí fue fue un, una, una situación emocional muy difícil muy fuerte, muy, muy fuerte. fue como te dije que me, me encerré en el estudio y estaba yo todo ahí rumiando las penas y rumiando uh -huh. enojado con el mundo, con la vida con la ruptura familiar fue muy difícil la ruptura familiar ese, 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 ese núcleo familiar se rompió ya no existe más Existe el otro núcleo familiar, que es el mío, que, que hemos creado, este y en ese en ese mare magnum de, de emociones, que sí fue un, un, un torbellino de emociones, de, de resabios, de, de resentimientos, este se escribe el libro. O sea, me lo dictaron, no me lo dictaron, fue el, fue el inconsciente que dejó salir muchas cosas que ahí estaban y que acá están ahora en el libro.
3: ¿Y, y es el mismo...
2: No, 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 no. Es, ¿Es tercero este, menor, ¿no? este, este, este es el más reciente. Este es este.
3: Ajá. ¿Y este poema está en este también? No. Ese, ese, ah, ese, es ese, en este, de ese, aquí lo acabamos leer, Este es
2: sobre las hijas.
3: Este es El paso de las bestias y las aguas. ¿no? Es. Que salió redondo, desde el fondo de tu alma. Sí, salió así. Desde el fondo de tu dolor, porque duele la poesía. Yo mm. recuerdo que siempre nos contaba Efraín Huerta. Que llegaban a preguntarle los periodistas de otros países, usted sufre mucho, le duele mucho escribir, duele su poesía. Y, y, y Efraín decía, pues claro que duele, duele mucho, sangra, sangra sí, sí, la
2: sí, poesía. Sí sí. sí, sí, por supuesto que sangra.
3: Pero también divierte, pero también aclara, pero también. Cura,
2: es un sí, Es, un asidero, es una
3: curandera, ¿no? Sí, 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 Para sí, muchos totalmente, de nosotros, claro. total, Es un asidero, efectivamente. <risa> vamos a pasar a una sección que tenemos aquí preparada, que tiene que ver con la nostalgia. Estamos como muy melancólicos de pronto en este programa de Al Compás de la Letra. Vamos a papeleando, que son estos periódicos antiguos que hemos guardado a lo largo de nuestros muchos años, ¿no? Y que ya están amarillos. Entonces yo traje un... un ahorita vamos a, a papeleando.
4: Papeleando.
3: Hablábamos con Alejandro Sandoval, que es nuestro poeta invitado, sobre Papeleando, sobre este periódico que encontré en los cajones viejos y que ya tú, tú no, no me dejarás mentir, está totalmente amarillo. amarillo, la jornada 8 de abril de 1997, casi a final de siglo, todavía no nos acostumbrábamos a decir... Estamos a fin de siglo.
2: 20 años. Nos, nos pasamos
3: 10 años diciendo, ya casi estamos a fin de siglo, ¿no? Bueno, este es un, una, un artículo del poeta Octavio Paz que habla sobre, sobre, habla sobre nuestra lengua. Y dice todo esto, Alejandro, y queridos radioescuchas, a ver qué les parece. Dice, las vocaciones son misteriosas. ¿Por qué aquel dibuja incansablemente en su cuaderno escolar el otro hace barquitos o aviones de papel, el de más allá construye canales y túneles en el jardín o ciudades de arena en la playa, el otro forma equipos de futbolistas y capitanea bandas de exploradores o se encierra solo a resolver interminables rompecabezas. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que esas inclinaciones y aficiones se convierten con los años en oficios, profesiones, destinos. El misterio de la vocación poética no es menos, sino más enigmático. Comienza con un amor inusitado por las palabras. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Alejandro?
4: Totalmente.
3: Por su color, su sonido, su brillo y el abanico de significados que muestran cuando al decirlas pensamos en ellas... Y en lo que decimos, este amor no tarda en convertirse en fascinación por el reverso del lenguaje, el silencio. Cada palabra, al mismo tiempo, dice y calla algo. Saberlo es lo que distingue al poeta de otros enamorados de la palabra, como los oradores o los que practican las artes sutiles de la conversación. A diferencia de esos maestros del lenguaje, el poeta, al poeta lo conocemos tanto por sus palabras como por sus silencios. ¿Qué te parece no, este texto de ¿No? Octavio Paz? A ver, a, a, es que es cierto, a, 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 ¿no? Sí. Es como los dibujos se, se van dibujando a partir de los espacios en blanco, ¿no? Sí.
2: sí. Perdón. Fíjate que me estaba acordando de todas las palabras. Ahí te estudié escribir, este, que yo aprendí a declamar antes que escribir o a leer.
3: Ah, pues eso es buenísimo porque la memoria también juega un <ríe> sí, papel importante supuesto. en el oído y en la musicalidad.
2: Sí, por supuesto. Yo, yo, mi abuela, mi abuela paterna fue en la que me enseñó a declamar los motivos del lobo. <ríe> ¿Te lo aprendiste
3: de memoria? Sí, yo,
2: porque además fue muy curioso porque. Mi mamá era maestra y mi abuela, la otra abuela, mi abuela materna, también era maestra. Entonces yo, desde, yo aprendí a, a declamar a los cuatro o cinco años, ya declamaba. Y quería escribir, y quería leer. Y no permitieron, mi, mi mamá y mi abuela, que me enseñaran a escribir y a leer, porque dicen que iba a entrar a la primaria a los siete años, y que los niños que entraban sabiendo escribile eran una lata ya, ya sabía entonces que no que no querían crearle un problema a, a, a quien fuera a ser mi maestra o maestro de, de primaria de de primaria no, bueno. Entonces así yo aprendí, yo aprendí a declamar antes que
3: Y entonces te hacían aprenderte las los poemas de sí, memoria claro. y tú los declamabas que sí. frente a ellas
2: frente a mi abuela, frente a, lo, a alguien que se, que se aventuraba a escucharme. O sea que desde
3: bien chiquito empezaste con el oficio.
2: Con el oficio de declamar. No gané algunos premios luego en la primaria y en la secundaria sí, 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 de declamación, sí, sí. ya sabes. Ah, no,
3: ¿no? Bueno, ¿qué? pues es muy y luego eso también sirve para la política, ¿no, Alejandro?
2: No sé, pero me imagino que sí. <risa>
3: a ti no te ha servido para la política
2: no mira eh, yo he sido promotor cultural más que yo lo sé. más que político la política mm -hmm. es otra cosa eh, he trabajado temas culturales toda, toda mi vida y no y yo fíjate que yo lo he pensado si porque yo cobro algo de regalías sobre todo en, en los temas de niños Qué bueno si dije, yo pensar, si, Qué mis, raro. si mis regalías son ah, religiosas sí. si mis raros. regalías me permitieran vivir ¿Dejaría de la, la promoción cultural? Yo creo que no el inventar proyectos culturales me enloquece. Me fascina estar inventando cosas, haciendo cosas. ¿no?
3: ¿Fuiste director de cultura antes de que fuera secretaría la Secretaría sí. de Cultura de la Ciudad de México? Cuéntanos. Sí.
2: Bueno, yo, yo, yo trabajé ¿Con mucho Laura? tiempo. ¿Con Laura? No, an an antes, yo trabajé mucho tiempo en lo que es el gobierno del Distrito Federal. Trabajé en la delegación eh, Álvaro Obregón, trabajé en la delegación Venustiano Carranza, trabajé en la delegación Cuauhtémoc ¿Siempre en cultura? Siempre en cultura. Y luego finalmente en Susicultur, que fue lo que ahora es la Secretaría de Cultura. ...fue un periplo de varios años... Digamos, ...yo empecé a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México en el 84... ...y estuve ahí hasta el 94... ...como 10 años estuve ahí... ...bueno... ¿no? ¿No?
3: ...te la conoces de sí. por todos los, los rincones... <risa>
2: Entonces, es, 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 ...sobre todo aprendí algo muy importante... ...en la promoción cultural... ...lo que aprendí en, en, en esa parte de mi vida... ...es que hay que trabajar con la gente de a pie... ...con la gente de la calle... ...con la gente que, que parece que no, que no está cercana a la cultura... ...es donde hay que estar haciendo cosas... Con la gente que hay que acercarse para trabajar. No, bueno,
3: y la cultura la hacemos todos. Sí. Los que caminan por la calle, los que están en sí. su casa, los que van a trabajar.
2: Y, y romper el mito de que la cultura es la que está en Bellas Artes. No, no no, está, no, 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 no. La cultura para es nada. la biblioteca de barrio, es el, uh -huh. el, el forito del, del, del parque donde se hacen cosas. eso Es donde hay que meterse, ¿no? Este, entonces, sí, he sido promotor cultural. Y yo, yo me presento así, como escritor y promotor cultural, no es, es como es como me gusta que me presenten y como me, me suelo presentar, ¿no? Este y no entiendo la, la el servicio público, digámoslo, fuera de esa, de ese ámbito de lo que es la promoción cultural.
3: No, no bueno, qué, qué, qué importante y qué, qué, qué importante sería que eh, la promoción cultural realmente estuviera obligadamente, cotidianamente, en cada uno de los proyectos. Eh, sí. de, de, de los estados, de la ciudad etcétera, no tenemos un buen secretario de cultura en la Ciudad de México ah, que también supuesto. es poeta, Ay, claro, a quien supuesto. queremos muchísimo no, claro. y que bueno este hace cosas por la cultura, hace cosas por hace los sí. faros fantásticos no y recupera realmente la creatividad de, de todos los grupos o de muchos de los grupos de la Ciudad de México
2: Sin duda. De,
3: vamos a otra seccioncilla por ahí que tenemos guardada que tiene que ver con con las cartas eh, te digo que estamos en la puritita nostalgia entonces claro después de que escuchemos esta carta que tenemos ahí eh, en los audífonos que nos va a poner nuestro querido Agustín Mulia, eh, vamos a hablar de, de qué significan aquellas cartas que mágicamente llegaban después de mucho tiempo a los buzones de nuestras casas
1: Epistolario
4: Domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: Carta de Gabriela Mistral. La compañía, 20 de marzo de 1906. Alfredo Inolvidable. ¿Creía que lo había olvidado? No. Las horas desocupadas, en la escuela... Pensando siempre en usted sin haberle traicionado ni olvidado nunca. Hube de pasar siete horas de agonía sabiendo que me tenía en carta suya y sin poder verla. Ahora dígame, ¿viene usted a hablarme de sufrimientos por silencios crueles? ¿A mí? ¿La que vivo completamente olvidada? ¿Muerta para usted semanas, meses? ¿Usted, en vez de amenazarme, me ofrece castigos ...tan dulces... ...que yo pecaría para recibirlos... ...pero cuando el veneno es dulce... ...se bebe... ...y aún... ...si vemos la muerte coronada de rosas... ...y con vestuarios honrosados... ...vamos a ella... ...nos entregamos en sus brazos... ...el amor cubre los infortunios más grandes... ...con mantos aurora y de flores... ...bajo su imperio todo es bello... ...la tristeza es un dulce... La queja es arrullo. La flagelación de la traición es caricia. Hasta la indiferencia del ídolo hace amor más. Para merecer la ayuda o el respeto del mundo, no dispongo más que con mi honra, la riqueza de la mujer pobre. Si el amor me dice, accede, el deber me dice, no, eso puede echar sobre ti la sombra. Ah, la más pequeña aberración, el más ligero desvío, suele llevar a cosas tan fatales a los seres. Si mi actitud lo obliga a desprenderse de mí, soportaré mi infortunio más grande, entonces, porque su resolución no me revelará sino cosas muy tristes para una mujer que ama. El que ama no pide sacrificio, se sacrifica a sí mismo. Ese es amor Lo demás es mentira Y tras la firma Mucho cariño le hago desde aquí Mi Alfredo Regalón Mistral Gabriela Cartas de amor de Gabriela Mistral Introducción, recopilación, iconografía Y notas de Sergio Fernández Larraín Santiago de Chile Editorial Andrés Bello 1978 Epistolario
4: Domicilio Conocido domicilio.
3: Siempre pregunto a Alejandro Sandoval, nuestro invitado querido, a, a, a todos los que, los que pensamos en las cartas, todavía esperamos al cartero coleccionamos timbres, vamos al correo caminando, abrimos el sobre, lo empapamos de lágrimas. Esta carta de Gabriela Mistral que verdaderamente es el desgarramiento del amor, ¿no? Es, es una, una, una carta de amor de, de esta gran poeta chilena. Cuéntame, tú escribes cartas, tú has encontrado cartas antiguas, tú me hablabas ahorita eh, de, de, de Cuba en tu
2: corazón. sí. Y de, las cartas para mí fueron esenciales durante mi estadía en Cuba. Era prácticamente la única forma de comunicarnos. El teléfono era verdaderamente defectuoso. Creo que una sola vez pude llamar por teléfono a la casa con éxito. Las demás veces fueron verdaderamente intentos fallidos. Entonces, la, las cartas era la única manera que tenía de comunicación con los amigos, con la familia. No nos carteábamos con varios amigos desde entonces. La familia... Los, los parientes y las cartas para mí en esa época fueron muy importantes. Uh -huh. Las cartas para mí fueron muy importantes. Este, y sí hemos encontrado algunas cartas, digo hemos porque de mi parte no conservo casi cartas. Pero de parte de de, de, de Marianne, que ya estuvo aquí, Marián sé mi, mi, mi esposa que ya estuvo aquí, uh -huh. este pues así que ella sí conserva cartas. ¿eh? Sí, <risa> bueno,
3: encontramos un montón de cartas de etiqueta Ochoa, su, tu suegra. Mi
2: suegra, sí. Entonces, este, sí, por ahí, entonces sí hay un montón de cartas en la casa.
3: Bueno, y de Marianne con su papá. Claro y de, también, claro, sí,
2: sí hay claro. un montón de, de cartas. En lo personal yo no conservo esas cartas, no conservo cartas de, de no conservo cartas. No, este eh, bueno, a lo mejor vale la pena contarlo porque fue las cartas fueron motivo de un gran desastre este amoroso
3: no me digas,
2: Alejandro. Total, es nadie nos está
3: oyendo. Cuéntanos.
2: Este, entonces decidido conservar cartas. Después de eso. Mejor no. Mejor no conservar. Cartas. Mi
3: mamá siempre decía, rompe rompe las cartas. Y, y yo sí tengo la, la caligrafía maravillosa de mi madre y, y, y nada más la veo porque me pongo a llorar si la leo. Entonces prefiero no leerla. Todavía está sangrando la herida de, claro. de la marcha de mis padres. Pero ahí están las cartas haciéndose amarillas. También las voy a traer a papel. Porque son cartas muy antiguas y con una letra preciosa y si sí, sí, sí. efectivamente podían ser catastróficas si alguien encontraba la carta la carta indebida ¿no?
2: eso eso,
3: eso más, más que nada eso más que nada eso tus lecturas preferidas Alejandro Sandoval primeros poemas que guardas en la memoria grandes maestros en tu trayectoria quién te cubrió de, de versos al principio no cuéntame
2: mis lecturas preferidas, bueno, yo, yo hice, hice el ejercicio de los tres libros, ya sabes por qué. <risa> sí, sí, sí. ¿No? El principito, sin duda alguna. Claro. ¿no? Reportaje al pie de la horca, de Julius uh -huh. No, Y un sí. libro que está muy perdido y que es una pena, que se llama El tábano. Uh -huh. Es una novela de Ethel Boinich.
3: Sí, sí, es que, que tradujiste además, porque sí. no hemos hablado de tus traducciones.
2: No, no la bueno, la actualicé. La, la actualicé. La, la la actualizas... actualicé. Estaba traducida a un español de principios del siglo, uh -huh. entonces, que se repatingándose en sus mullitos y yo dije, no, bueno, esto, esto no puede funcionar para los, lectores, para los lectores contemporáneos. Casi
3: en ladino, como diría Miriam <risa>
2: entonces, <Moscones. risa> entonces, sobre una traducción de un eh, español republicano, este, eh, que murió en la, en la, en la guerra... Este, Yo retrabajé esa traducción al Ay, español bonito. contemporáneo. Qué maravilla. ¿no? Entonces, esos son los tres libros que releo y vuelvo a leer. Digamos, tengo algunos otros más: Algari, que me encanta leerlo. Este. Y poetas, me, poetas. Poetas, poetas. Bueno, Rubén Darío, pero eso por fijación que mi abuela me, <ríe> me implantó. Acabo de, acabo de descubrir una poeta española: Olvido García Valdés, que me encanta
3: la no, vamos a leer la vamos a traer sí, es una... ¿Cómo, cómo se llama olvido, olvido, García, García, olvido García Valdés uh -huh. sí
2: sí sí es, es de veras para mí ha, ha sido un bueno y acabo de encontrar la segunda antología de la poesía china de Marcela de Juan Marcela de Juan en Ajá. chino Marcela de Juan en español estuve <risas> persiguiendo y ya la encontré la, la segunda antología de la poesía china este y, y es eh, me, me estoy entusiasmando ¿contemporánea? No, Marcela de Juan la publica en la primera mitad del siglo pasado.
3: Ah, no, bueno.
2: ¿no? De hecho, él, 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 este José Emilio Pacheco la leía mucho, a Marcela de Juan. Este, y, y, y José Emilio Pacheco, por supuesto, claro.
3: ¿Fuiste a talleres?
2: ¿Con José Emilio? ¿O con alguien? Con Miguel Donoso Pareja.
3: Ah, claro. Con en San Luis, Donoso, con San Luis Potosí. ¿En San Luis Potosí? Vivías sí. en Aguascalientes? Y, y viajaba cada dos y semanas a, a, dos a San, semanas Luis, Potosí, a San al, Luis Potosí. Ay, aquel taller memorable. Sí,
2: donde, donde a, iba, iba, iba cualquier cantidad de gente. Los infrarrealistas, Juan Villoro. Este, ahí no daba así tan... Amigos que, que hasta la fecha seguimos teniendo...
3: Teniendo una gran ¿Cómo relación, puede, sí, cómo no. los, los talleres hermanan. Estamos sí, a punto de terminar nuestro compás de esta tarde, Alejandro. Siempre pienso, se va demasiado rápido. Sí, hay muchas cosas que decir, cosas se queda que... todo en el tintero. Si vieran la cantidad de papelitos que, que hemos aquí puesto para poder leer tanta, tanta poesía tuya y, y tantas cosas que has hecho. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo se va. Eh, que, tenemos casi que despedir el programa. Antes de irnos, decirle a David Fuentes, que es el ganador de este libro, Cuentas Pendientes, de Irene Artigas, y a Jesús Ríos, que nos llamó también, Narración, Experiencia y Sujeto. Este es el libro eh, que se ganó Jesús Ríos. Gracias por llamarnos, llámenos, hagan, hagan el ejercicio de hablar sobre sus familias, eh, escríbanos cosas, díganos qué les parece este programa, este compás de, de Radio UNAM, que está cumpliendo, no el compás, sino el programa, ojalá que el, que el compás pueda cumplir 80, <risa> 80 años y estamos ojalá. despidiendo a este magnífico escritor Alejandro Sandoval, a quien le agradecemos muchísimo, muchísimo Alejandro, que hayas venido, que ah. nos hayas leído y que nos hayas traído toda tu...
2: El agradecimiento es todo mío, de verdad, a ti, a Radio UNAM, por supuesto, este, y a quién nos escuchó.
3: A quien nos escuchó. <risa> Ah, tenemos dos minutos, podemos leer algún sí, poema lo. en estos dos minutos. Sí, Cerremos este espacio con un poema de Alejandro Sandoval, de su libro más reciente, que salió de, 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 de un latido, casi casi, casi de un casi, latido de un, del
2: corazón. Dice, hoy miran a su padre por última vez, sedentario ante vientos adversos, su rictus musita una calma de pantano. Cuando vivir era algo poderoso Había una llama que trenzaba sus rutas Y nunca imaginó los espantajos que anudan la infidencia La miseria de tres espejos contra el odasal Abierta la ventana, danza el hedor a viejo A anciano de hospital que se resiste A lluvia centenaria que lo envuelve
3: Gracias Alejandro, qué magnífico poema. Gracias muchas gracias queridos Radio Escuchas, muchas gracias Agustín Mulia, que es nuestro amigo queridísimo en Controles Técnicos, gracias Marianita Mondragón por tu asistencia de producción, gracias Baltasar Domínguez, productor de este compás, de este programa, gracias a los tres, y a ti Alejandro, tienes que volver, tenemos que regresar a tu poesía, tenemos que seguirla leyendo, gracias por haber estado... En el al compás de la letra aquí en Radio UNAM ochentera Radio UNAM felicidades a Radio UNAM por sus 80 años de vida gracias a todos
2: al contrario
0: yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar de mano caliente por eso de la amistad con un lloro pa' llorar con un rezo pa' rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más